0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: Вот наша сегодняшняя тема, она такая довольно непростая. Пушкин и христианство. Сразу скажу, что вот вчера мы говорили об этом, ну не об этом, мы говорили просто вот о чем с катехуменами Федоровского собора. Может ли человек неверующий быть гармоничным и добрым? Может. Может, конечно. И Пушкин – это один из примеров. Но в жизни Пушкина произошло такое счастливое событие, потому что он свою личную, такую бытийную полноценность соединил с живыми отношениями с Богом. Вот с ним это произошло. И сегодня мы именно об этом и поговорим, о том, каков был духовный путь Пушкина. На эту тему, на тему о религиозности Пушкина, о его отношении к христианству есть немало хороших работ. И я больше всех люблю книгу Бориса Васильева, который был духовным чадом отца Алексея Мечева, который был, в свою очередь, одним из наставников отца Александра Меня. И вот он написал такую книжечку Духовный путь Пушкина. Она издана, и можно ее почитать, в интернете она выложена. Пожалуйста, можно даже в библиотеку не ходить. Так вот, Васильев начинает свои размышления с того, что душа человека раскрывается только во времени. И это важно, потому что иногда люди отрицают. Христианства пушкина на тех основаниях что в его ранние переписки есть немало таких шуток на грани кощунства и на том основании что он написал говорю, знаете я обычно читаю лекции поточные на 100 человек студентов и они меня слышат а здесь очень э, такое пространство, которое больше, наверное, подходит для рассматривания, чем для слушания. Потому что здесь часто э, говорят люди, что меня не слышно, хотя студенты мои не жалуются. Вот. Но э, извините, пожалуйста, мы просто постараемся говорить громче и, и сесть поближе, и тем самым все наши вопросы утихнут. Так вот, значит, я сказала, что очень ценная работа о Пушкине в его отношениях с христианством ⁇ это вот книга Бориса Васильева, который был священником, это человек из катакомбной церкви, вот той самой церкви, которая сохранила лучшие традиции русского православия в самые тяжелые времена. Ну и вот он как человек, который очень любил Пушкина, очень интересовался его творчеством. Он поставил своей целью описать именно духовный путь Пушкина. Потому что один из основных тезисов вот, отца Бориса Васильева заключается в том, что Пушкин, как и любой человек, должен рассматриваться как такое явление, которое развертывается во времени. Душа человека живет во времени, говорит Васильев, и познается во времени. И поэтому он в своей книге рассматривает произведения Пушкина, начиная там с самых ранних лицейских стихов и заканчивая последними. И тогда становится видно, что Пушкин действительно проделал определенный путь, и этот путь не был просто ну, каким-то движением без усилия, то есть его не нес поток, а Пушкин проделал определенную внутреннюю работу для того, чтобы Состоялась вот эта самая личная встреча с Христом, о которой тоже говорит отец Борис, и это очень прекрасно, потому что действительно христианство есть не что иное, как личные отношения со Христом. Об этом мы очень часто забываем, потому что иногда нам кажется, что христианство это ну, такая философия, или такая идеология, или такая мораль. Но на самом деле, конечно, при том, что в христианстве есть все эти составляющие, и философское, и идеологическое, и моральное, оно все-таки является личным опытом встречи с Богом. И вне этой личной встречи все остальное рассыпается в прах или превращается в чудовище, что еще хуже. Так вот, то, что Пушкин именно личную встречу со Христом пережил, это можно увидеть, например, из его переписки с Петром Яковлевичем Чадаевым, который был христианским мыслителем, но для него как раз были важны такие большие категории. История, какие-то крупные богословские построения, и вот из переписки с Пушкиным видно, что Пушкин такому масштабному мышлению, обобщающему Чаядаева, он противопоставляет именно опыт личного общения с Богом. Вот, значит, как, как мы с вами сегодня поступим? Я предлагаю просто перечитать вместе несколько стихотворений, написанных в разные годы, и тогда будет видно, как, как происходило возрастание Пушкина в вере. И мы начнем с очень страшного стихотворения э, лицейского периода, это стихи там, 17 -го года. Это стихотворение называется «Безверие». «О вы, которые с язвительным упреком, Считая мрачное безверие пороком, Бежите в ужасе Того, кто с первых лет Безумно погасил отрадный сердцу свет. Смирите гордости жестокой исступление, Имеет он права на ваше снисхождение, На слезы жалости. Внемлите брата стон, Несчастный не злодей, Собою страждет он. Кто в мире усладит души его мучения? Увы, он первого лишился, утешение. Взгляните на него. Не там, где каждый день тщеславие на всех наводит ложную тень, но в тишине семьи, под кровлею родную, в беседе с дружеством или темную мечтою. Найдите там его, где и листы ручей проходит медленно среди ногих полей, где сосен вековых таинственные сени, шумя на влажный мох склонили вечные тени. Взгляните, бродит он с увятшую душой Своей ужасною томимой пустотой: То грусти слезы льет, то слезы сожаления. Напрасно ищет он унынию развлечения, напрасно в пышности свободной простоты, природы перед ним открыты красоты. Напрасно вкруг себя печальный взор он вводит, Ум ищет божества, а сердце не находит. Настигнет ли его глухих судеб удар, Отъемлится ли вдруг минутный счастье дар, В любви ли, в дружестве обнимет он измену И их почувствует обманчивую цену, Лишенный всех опор, От веры сын уж видит с ужасом, что в свете он один, и мощная рука к нему с дарами мира не простирается из-за пределов мира. Несчастья, страстей и немощей сыны, мы все на страшный гроб, родясь, осуждены. Всечасно бренных уз готово разрушение, Наш век неверный день, Всечастное волнение. Когда холодной тьмой, объемля грозно нас, Завесу вечности колеблет смертный час, Ужасно чувствовать слезы последней муку И с миром начинать безвестную разлуку. Тогда, беседуя с отвязанной душой, О, вера, ты стоишь у двери гробовой, Ты ночь могильную ей тихо освещаешь И ободренную с надеждой отпускаешь. Но, други, пережить ужаснее друзей. Лишь вера в тишине, отрадую своей, Живит унывший дух и сердце ожидания Настанет, говорит, назначено свидание. А он, слепой мудрец, при гробе стонет он, С усладой бытия несчастный разлучен, Надежды сладкого не внемлет он привета. Подходит к гробу он, взывает нет ответа. Видали ли вы его в безмолвных тех местах, где кровных и друзей священный тлеет прах? Видали ли вы его над хладную могилой, где нежный Делии таится пепел милый? К почившим позванный вечерней тишиной, к кресту приникнул он бесчувственной главой, стенанья изредка глухие раздаются, он плачет, но не те потоки слез льются, которые сладостны для страждущих очей и сердцу дороги свободою своей, но слез отчаяния, но слез ожесточения в молчании ужаса, в безумстве иступления дрожит, и между тем под сенью темных ив Угроба матери колено преклонив, там дева юная в печали безмятежной возводит к небу взор, Болезненный и нежный, одна туманную луной озарена, как ангел горести является она, вздыхает медленно, могилу обнимает, все тихо в круг его, окажется, а, внимает, несчастный на нее в безмолвии глядит, качает головой, трепещет и бежит. Спешит он далее, но вслед унынье бродит. Во храм Ливышнего с толпой он молча входит, Там умножает лишь тоску души своей. При пышном торжестве старинных алтарей, При гласе пастыря, При сладком хора в пенье, Тревожится его безверие мученье. Он Бога тайного нигде-нигде не зрит, С померкшую душой святыне предстоит, Холодный ко всему, и чуждый к умиленью. С досадой тихому внимает он моленью, счастливцы, мыслит он, по что не можно мне, страстей бунтующих в смиренной тишине, забыв о разуме и немощном, и строгом, с одной лишь верою повергнуться пред Богом. Напрасный сердце крик. Нет, нет, не суждено ему блаженство знать». Безверие одно, по жизненной стезе во мраке, вождь унылый, влечет несчастного, до хладных врат могилы. И что зовет его в пустыне гробовой? Кто ведает? Но там лишь видит он покой. Ну, вот это довольно страшное стихотворение для человека, которому там 17-18 лет, да? потому что человек действительно стоит над бездной, перед ним уже сейчас разверзлась могила, которая даже желанна, потому что только в пустыне гробовой он надеется найти покой своему сердцу. И вот не зря Пушкин говорит здесь о том, что безверие – это страдание. Стихи обращены к религиозным моралистам которые как он говорит здесь считают мрачное безверие пороком а на самом деле это состояние достойное сожаления и сострадание потому что не в нашем не в нашей силе не в нашей власти сделаться верующим или неверующим вера это дар и если у человека есть вера, то это ни в коей степени не его заслуга. А если у него веры нет, то это не его вина. И Пушкин говорит об этом трагическом состоянии безверия. Вот он говорит, что неверующий это тот, кто с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет. То есть, смотрите, с одной стороны, вот я только что сказала, я действительно так думаю, что. Вера – это дар, а поэтому невозможно порицать неверующего. С другой стороны, Пушкин говорит о том, что не бывает в нашей внутренней жизни ничего без нашего участия, без нашей свободы. А поэтому неверующий – это тот, кто с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет. Это особенно верно для тех времен, потому что... В России было много верующих людей, и много людей, которые почитали и Евангелие, и Христа, и каким-то образом поддерживали религиозную жизнь. Конечно, она была в таком сложном состоянии тогда, это известно. Но, тем не менее, у Пушкина была верующая бабушка и верующая няня. То есть были люди, которые молились за него там, с пеленок, которые учили его молиться. И сохранившиеся письма няни Арины Родионовны они содержат такие трогательные слова о том, как она говорит «Государь мой Александр Сергеевич, я за тебя и про свирку вынула, и молебен отслужила». И говорит «Держись доброго, а там и привыкнешь». То есть она продолжает за него молиться во все времена, до самой своей смерти, которая там в конце 20-х годов последовала. И это очень важно, потому что э, даже в самые мрачные времена, может быть, Пушкин знал, что какая-то за него свечка поставлена и какая-то частичка вынута. И это его поддерживало. Как бы он там на себя не напускал браваду и так дальше. И вот э, какие ужасные э, свойства безверия вот этой одинокой души отвернувшись от Бога, он здесь рассказывает нам. Вот ключевые, наверное, слова в этом стихотворении: "Ум ищет Божества, а сердце не находит". То есть и хотел бы, а не получается, потому что нет внутри вот этой самой сердечной теплоты. Похожую вещь однажды сказал Владимир Набоков. Сказал: "Как прекрасен мир". И хотел бы поблагодарить, но некого. Ну, понятно, что в этом высказывании есть немало эпатажного такого. Да? И хотел бы поблагодарить, да, да некого. Не знаю, кого, говорит Набоков. Но он прекрасно знает, кого благодарить. И даже в юности у него это вполне получалось. Но вот ум ищет божества, а сердце не находит. То есть хочется войти в этот стройный, крепкий и светлый мир веры. Но сделать это без участия сердца нельзя, а сердце пусто, оно мертво, оно противится. И оказывается, что одно из самых страшных свойств безверия – это одиночество. Да? Когда человека постигают бедствие, Уж видит с ужасом, что в свете он один, и мощная рука к нему с дарами мира не простирается из-за пределов мира. Действительно, христианин никогда не бывает одинок. Даже в предельном страдании, одиночестве, таком телесном, да, внешнем, он всегда может помолиться и обратиться к Богу. И это разрешает любые трудности преодолевает любое страдание. Неверующий, тот, у кого сердце не находит Бога, он действительно предельно одинок, потому что ему искать утешение не у кого, негде. И дальше следует такой длинный пассаж о смерти, о том, как страшна смерть вот этой одинокой душе, причем не только собственная, не только с миром начинать безвестную разлуку тяжело, но тяжело провожать близких людей, потому что нет надежды. Верующий человек говорит, будет свидание, да, за расставанием будет встреча. Неверующий человек подходит к пустому гробу и не видит никакого там утешения. Ну и, наконец, очень страшно, и это такая тоже интересная вещь, потому что э, в XIX веке требовалось, ну во всяком случае, у всех людей, которые служили, которые состояли на государственной службе, у них требовали просто буквально справку о говении и причащении. То есть человек вынужден был, по, ну так как сейчас нам говорят, что там хотите работать, принесите справку, что вы не судимы и флорографию, а тогда требовали принести справку о том, что человек гавел и причащался. и Пушкину нелегко было. Есть об этом свидетельство в его переписке, что это не дело, когда ты идешь в церковь и вроде бы даже как-то хочешь, ну, чтобы все получилось по-человечески, а вместо этого э, ты тяготишься вот этой чудовищной профанацией, когда надо изобразить веру, и, и он говорит, что он смотрит по сторонам и видит, что вокруг и хор поет, и священник молится, и люди вокруг стоят, и они какие-то другие, потому что у них по-настоящему происходит что-то в сердце, а ему только обидно, только досадно, с досадой Тихому внимает он Маленью, да, холодный ко всему и чуждый к умилению то есть тяжелый опыт, тяжелый опыт, который заставляет его самого себя ненавидеть и смерти желать. Пушкин не говорит здесь: что вот это я. Но мы понимаем, что он говорит о себе, когда он описывает с такой точностью эти страдания человека в состоянии безверия, то становится довольно очевидно, что, что это личный опыт. Вот теперь следующая вещь – это стихотворение «Демон», которое, мне кажется, тоже для нашей темы очень важно. Ну, считается, что оно обращено к Раевскому, который был другом Пушкина. Это был человек острого скептического ума, сильных страстей большого личного обаяния, и человек очень далекий от веры. «В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья, когда возвышенные чувства – свобода, слава и любовь, и вдохновенное искусство – так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений – тоской внезапной осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чуж... чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он проведение искушал, он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал, не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть демон это дух скепсиса, это дух такой всеобщей иронии, которая подвергает все на свете сомнению и испытанию. Все презирать, обо всем иметь э, пренебрежительное мнение. Это один из плодов, конечно, XVIII века, потому что вот этот самый иронический, критический разум, который никогда ничего не принимает на веру, который э, считает иллюзиями и просто волнением э, там, физических каких-то сил, все прекрасное. И любовь, и свободу, и искусство. Этот демон начинает его искушать. И он говорит о том, что да, что ранняя вот эта радость от жизни, которая была в нем, она оказывается испытуема, э, искушаема нашествиями этого самого демона. И что еще, вот мне кажется, здесь важным, это то, что... И ничего во всей природе благословить он не хотел то есть это такая практически фаустовская ситуация да? когда фауст говорит о том что ничто на белом свете уже не может его вдохновить показаться ему дорогим и прекрасным и именно Стерзаемый такими настроениями, Пушкин пишет то произведение, которое является самым, конечно, горьким и позорным да, в его творчестве. Вот ту самую злосчастную поэму Гавриэля Ада, о которой пришлось ему говорить и с царем после, после Михайловской ссылки, когда государев вызвал к себе в Москву. И Велось потом расследование по поводу Гавриляды, которое тоже было закрыто личной волей самого Николая Первого. И это произведение, вот что особенно страшно, оно было задумано на Страстной неделе, mm -hmm. после того, как Пушкин как раз-таки вот был подвергнут такому насильственному говению, да, когда он должен был пойти в храм. И именно там его и посетило вот это искушение. И он этому искушению поддался. Он горько сожалел потом о том, что он написал. Но понятно, что слово не воробей. И вот когда начинается такой его поворот к, к другому отношению, к духовным ценностям это происходит уже в 1920-е годы и об этом есть разные свидетельства ну там в письмах пушкина можно прочесть какие-то свидетельства о том что он читает священное писание например он просит брата чтобы тот ему французскую библию прислал в михайловское а позже он плетнево скажет что да я уже года два ничего не читаю кроме евангелия то есть он начинает постепенно читать Евангелие и Библию в целом, и постепенно это становится центральной книгой в его круге чтения. Очень постепенно. Сохранился один разговор, о котором написал собеседник Пушкина Александр Стурдза, который был его одесским знакомым. Они говорили о Евангелии и о свободе. Из Стурдзе тогда сказал Пушкину, что именно Евангелие – это книга, которая больше всего знает о свободе и которая учит свободе. А без свободы внутренней не может быть и свободы внешней, сказал он Пушкину тогда. И вот это интересно, потому что ну, примерно в то же самое время, что этот самый демон, написано другое стихотворение, Свобода-сеятель-пустынный. Ну, Во-первых, это стихи, в которых появляется эпиграф из Евангелия. "Изыди сеятель, сеете семена своя. И в этом стихотворении есть именно размышление о свободе, о внутренней и внешней свободе. Свобода, сеятель, пустынный. Я вышел рано до звезды. Рукою чистой и безвинной В порабощенные бразды Бросал живительное семя, Но потерял я только Время, благие мысли И труды. Паситесь, мирные народы, Вас не разбудит чести клич, К чему стадам дары свободы, Их должно резать Или стричь, Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками, да бич. Вот это очень страшные стихи, горькие, но иногда их интерпретируют как такое разочарование Пушкина в декабристских идеалах. Но можно сказать, что здесь дело-то обстоит значительно сложнее, потому что декабристские идеалы как-то свобода, достоинство человека, какие-то гарантии социальных прав, это вещи, которые Пушкин ценил всегда. Другое дело, что он очень быстро понял тупиковость вот этого насильственного пути. Когда ну, вот мы свободу внешнюю установим, а потом все и наладится. Но это получится как у Высоцкого. Да? Лили на землю воду, нету колосьев чудо. Мне дали вчера свободу. Что я с ней делать буду? Потому что действительно, если у человека нет свободы внутренней, его можно поместить в любые условия, и он все равно там устроит какую-нибудь тюрьму. Потому что если нет этого внутреннего опыта, то откуда тогда возьмется возможность как-то достойно жить в мире внешнем? Вот другой замечательный писатель, совсем даже не русский, такой великий итальянец Джованина Гуарески. Он, находясь в лагере во время Второй мировой войны, ну, он в лагере для военнопленных был, он написал тогда, свобода там, где свободный человек. То есть свободный человек может находиться где угодно. И там будет свобода. И наоборот. Там, где нет свободных людей, ты им сделай все, что угодно. А свободы не будет. И это очень важно, потому что для Пушкина его ну, главные радости и главные мечты, в том числе и свобода, оказываются э, такими укорененными в евангельской почве. То есть как только он становится взрослым, как только вот этот вихрь гедонизма, в который он попадает, еще в лицее, но в лицее он больше мечтает о разных страстях и удовольствиях. Когда он там про Вакуаху и Венеру пишет, то это больше мечты, чем реальность. Но потом-то он через все это пройдет по полной программе. Извините за грубость. Он погрузится в этот мир страстей, и это ему дорого обойдется. Но когда он начинает выходить из этого состояния, то для него действительно христианская книга, главная, Евангелие, это, она становится книгой жизни. И вот, как ни парадоксально, один из таких первых опытов высокой христианской поэзии это подражание Корану. Хотя, казалось бы, где тот Коран и где Христос. Но тут надо сказать, что, во-первых, мусульмане, они ведь пророка Иисуса и мать его Мариам почитают как собственных святых. То есть они нам не так чужды, как нам иногда кажется. А во-вторых, вот если мы перечитаем подражание Корану, ну, может быть, мы не будем их все перечитывать, но какие-то я вам парочку там стихов прочту, то мы увидим, что его в Коране вдохновляет больше всего не какая-то восточная такая узорчатая символика, а его вдохновляет там то, что Коран унаследовал из библейского богословия. Вот эти монотеистические великие ценности, богообщение, свободы, благодарения и так дальше. Ну вот я вам немножко процитирую, подражание Корану. Земля недвижна, небо с воды, Творец поддержаны тобой. Да не падут на суш и воды, и не подавят нас с собой. Зажег ты Солнце во Вселенной, да светит небу и земле. Как лен елеем напоенный, в лампадном светит хрустале. Творцу молитесь, он могучий, он правит ветром. В знойный день на небо насылает тучи, дает земле древесную сень. Он милосерд, он Магомету открыл сияющий Коран, да притечем и мы ко свету. И допадет сочей туман. Ну, во-первых, здесь такая чисто библейская космология. Потому что мы помним из книги Бытия, что Господь отделил верхнюю воду от нижней. И это, была, это был момент, когда ну, появилось пространство, то самое, да, где вот расположились наше время и наша Земля. И Пушкин вот эту самую космологию здесь воспроизводит. Да, не падут на суш и воды, и не подавят нас с собой. То есть, да, не обрушится та верхняя вода, которая находится за, за небосводом. И Пушкин к этому делает чудное такое примечание. Он говорит: плохая физика, но зато какая смелая поэзия. Вот. И смотрите, здесь, в этом стихотворении, главное это дух благодарения. Творцу молитесь. Потому что все, что есть на свете, и небо и земля и солнце которое животворит весь этот мир это дары божьи да чем и мы ко свету и да падет туман это обращение к богу которое не только для корана характерно но прежде всего оно характерно именно для библейского богословия для библейской поэзии потому что Христос – это свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Или вот другой стишок, короткий, из этого цикла подражания «Подражание Корану». «Восстань, боязливый, в пещере твоей святая лампада до утра горит. Сердечной молитвой, пророк, удали печальные мысли, лукавые сны. До утра молитву смиренно твори». Небесную книгу до утра читай. Но это тоже апостол Павел, да, восстань спящий и да укрепит тебя, да просветит тебя Христос. То есть это очень странно, что Пушкин, казалось бы, пишет про Коран, но он извлекает оттуда именно то, что наполняет его христианским таким вдохновением. Ну и, наконец, вот последнее стихотворение, девятое из этого цикла, оно довольно длинное. Начинается оно «И путник усталый на Бога роптал, он жаждой томился и тени алкал, в пустыне блуждая три дня и три ночи, и ноем, и пылью текчимые очи, с тоской безнадежной водил он вокруг, и, кладясь под пальмою, видит он вдруг». Ну и дальше там рассказывается о том, как он напился, наконец, воды, и он прилег под этой прекрасной пальмой, и когда он проснулся, то оказалось, что прошли, там не знаю, века, потому что уже и от ослика его остались одни кости, и пальма истлела, и колодец иссяк, а он превратился в дряхлого старика. И вот какой тут финал этого стихотворения. И горем объятый мгновенный старик, рыдая, дрожащей головою, поник. И чудо в пустыне тогда совершилось. Минувшее в новой красе оживилось, вновь зыблется пальма тенистой головой. Вновь наполнился наполнен прохладой и мглой. И ветхие кости ослицы встают, и телом оделись, и рев издают. И чувствует путник и силу, и радость. В крови заиграла воскресшая младость, Святые восторги наполнили грудь, И с Богом он далее пускается в путь. Вот это очень замечательно, потому что, во-первых, многие такие образы, да, мотивы этого стихотворения перекликаются с знаменитым пушкинским пророком. А вторая вещь здесь очень важна – это надежда. Вот дело в том, что да, Пушкин пережил какие-то страшнейшие времена в своей жизни, времена жестоких страстей и испытаний, и огромного какого-то внутреннего опустошения, но при этом у него был удивительный такой талант, удивительный дар надежды. Ну вот как в одном стихотворении, да, мы его все дружно учили в школе в восьмом классе, когда нам сказали, надо выучить одно стихотворение Пушкина. Ну, поскольку дети ленивы, было выбрано самое короткое. Вот. А самое короткое оказалось, если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись в день э, смирись, в день веселья, верь, настанет. Да? То есть это стихи, о которых э, можно сказать, что это ну такая песня надежды они очень простенькие эти стихи это как чириканье воробья не знаю но в них есть вот эта неимоверная сила надежды и у пушкина вот этот самый путник из подражания корану он чувствует силу и радость потому что оказывается что для бога нет ничего невозможного и он может вот из этих сухих костей заново сделать ослика, и он может заново э, открыть источники живой воды в пустыне, и он может глубокого старика, ну понятно, что здесь прежде всего имеется в виду такая внутренняя старость, да, которую он свидетельствует еще вот в этом самом безверии, он может его превратить в юного человека с восторгом в груди, и с богом он далее пускается в путь. Ну и вот сейчас нам нужно, конечно, заглянуть в пророка, потому что, с одной стороны, всем понятно, что это э, стихотворение на библейский сюжет, да, что это рассказ, который Пушкин просто излагает э, в, в стихах, а вообще-то это книга пророка Исаи. Да? Ну вот. Но тем не менее... Мы можем сказать о том, что пророк – это личное свидетельство. Это личное свидетельство о каком-то внутреннем обновлении, которое его постигло вот в это время, в 1826 году. «Духовной жаждой Амим, в пустыне мрачной я влочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их напомнил, наполнил шум и звон, и внял я небо, содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозебанье, и он кустам моим приник и вырвал грешный мой язык, и празнословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вложил десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Ну, стихотворение, конечно, нам известно тоже с детства, но здесь очень даже есть о чем поговорить. Потому что, во-первых, вот это самая духовная жажда, духовное томление. Это страдание от собственного безверия, о котором Пушкин свидетельствует там, уже на протяжении 10 лет. Это очень важная вещь, потому что, как известно, блаженные, нищие духом. Вот богатые духом, у них все и так хорошо, у них все устроено, и им, по большому счету, Бог не нужен. А духовная жажда, но это же эквивалент духовной нищеты. Правда же? Нищий духом это тот, кому Бог очень нужен. Но вот не дается пока ему эта встреча, не дается ему богообщение. А он мучается, он страждет. И Пушкин об этом страдании здесь говорит. И о том, что без Бога жизнь действительно становится мрачной пустыней. И встреча с Богом, о которой он здесь рассказывает, она совершенно нелегка. Потому что для человека грешного встреча с Богом это боль, страдание и мучение. Но в результате этой встречи он говорит, как труп в пустыне я лежал, и потом только его Божья воля восстановила. Но зато у этого человека, который так страдает, открываются и глаза, и слух, и внял я небо с и горные ангелы в полет. Да, и гад морских подводных, подводный ход, и доля нелозы прозябания. То есть происходит какой-то очень сложный кризис. Вот действительно кризис. Потому что кризис – это та точка, в которой э, происходит суд, испытание. Там способен он жить или нет? Способен. Значит, дальше на жизнь повернет. Ну и вот у Пушкина на жизнь повернула и я с большим удовольствием, Несколько стихотворений из третьего тома тоже вам напомню. Но прежде чем вот эти стихотворения читать, может быть, мы заглянем. Пушкин однажды написал рецензию на такую книжицу итальянского автора Сильвио Пеллико, которая называется Об обязанностях человека. Ну, на первый взгляд, название это не вдохновляет, потому что никто не любит, когда ему напоминают об обязанностях. И однако же эта книга Пушкину очень понравилась, потому что обязанности человека здесь рассматриваются именно как ну, такие обязательства свободы, как обязательства перед самим собой. Что я должен сделать для того, чтобы быть достойным звания человека, скажем так. И вот Пушкин пишет на эту книжечку рецензию, она появляется в его «Современнике» в 1936 году. И можно сказать, что это уже такое зрелое, ну, едва ли не последнее слово Пушкина. Так вот, что он говорит об этой книге? Он начинает свою рецензию с размышления о Евангелии. Есть книга, кое и каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено во всех, ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицу народов, ну то есть притчи во языцах, да, она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, присыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие. И не в Суе, собираюсь сказать несколько слов о книге Кроткого страдальца, но ну, имеется в виду Сильвию Пелику, дерзнули мы упомянуть о Божественном Евангелии. Мало было избранных даже между первоначальными пастырями церкви, которые в своих творениях приближались кротостью духа, сладостью красноречия и младенческую простотую сердца к проповеди небесного учителя. Ну и дальше он говорит, что Сильвия Упеллика в высшей степени принадлежит к этим избранным, и начинает говорить о его книжке. Но вот что для нас здесь важно? Смотрите, во-первых, Пушкин говорит, что стоит только случайно открыть Евангелие, и мы уже не в силах противиться сладостному увлечению и погружаемся духом в его божественное красноречие. И вот тут я не могу не вспомнить другого русского писателя, Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина, тоже очень прекрасного человека. Он в пашихонской старине описывает, как он стал христианином. У него были все предпосылки для того, чтобы христианином никогда не стать, потому что его отец он был такой очень эгоистичный человек и холодный, и при этом невероятно набожный. Но уж если не удушка главлюв, то ну, какие-то какие параллели между ними все-таки можно провести. Потому что отец этот, вот он часами там, запершись в своем кабинете, занимался молитвословием, и что такое читал, и вечно приглашал каких-то батюшек, которые там служили, то молебен, то панехеду, то еще что. И при этом это был человек очень холодный не интересующийся своими детьми и в общем ну как-то все это все это рождало в душе маленького салтыкова щедрина понятное ну такое подозрительное отношение к вере и христианству, потому что если христиане вот такие то зачем тогда быть христианином но тут Кончилось его домашнее образование, и ему надо было поступать в гимназию. А там надо было сдавать вступительный экзамен по закону Божьему. И для этого экзамена надо было прочитать какое-то количество отрывков из Евангелия. И вот тогда этот уже ну, отрок, ну такой уже, можно сказать, подросток даже, он впервые открыл Евангелие. И тут-то он и понял, что такое христианство и понял, кто такой Христос. И он там говорит в пашихонской старине, что передо мной открылся путь свободы и достоинства человека. И он был потрясен, потому что оказалось, что Евангелие оно ничего общего не имеет вот с этим елейным и удушливым благочестием, которое он наблюдал в собственном доме. То есть Пушкин говорит о том, что Евангелие — это книга, которая обладает какой-то собственной силой, и собственным очарованием почему да потому что именно через эту книгу мы и встречаемся со христом и вот дальше очень важный такой пассаж здесь он говорит что проповедь небесного учителя какими свойствами обладает кротостью духа сладостью красноречия и младенческую простотую. вот может быть это такая далекая параллель но тем не менее Герои капитанской дочки Пушкина, который он пишет примерно в это же самое время, да, она в 1936 году тоже появляется. Капитанская дочка это рассказ об очень молодых людях, в которых есть вот эта самая кротость духа и младенческая простота сердца. Потому что главные герои, ну прежде всего Маша, капитанская дочка, но и Петр Андреевич Гринев тоже. Это люди круткие. Он очень легко просит прощения. Помните, как он там Савелич сначала сказал: "Пошел вон дурак". Но тут тут же ему становится стыдно, и он говорит: "Ну, прости, Савелич, виноват, больше не буду, деньги отдаю тебе, будешь теперь э, за мной присматривать". Или Маша замечательная, которая ни слова дурного не говорит о его родителях. И когда он ей предлагает, когда отец да, очень резко отказал ему в Женитьбе, и когда Петр Андреевич предлагает ей там, броситься в ноги ее родителям, получить их благословение, обвенчаться, а там уже и этих как-нибудь уломаем. Она говорит: нет, потому что без благословения родительского не будет нам счастья, не будет нам пути. То есть Пушкин, когда он рассказывает вот эту историю в капитанской дочке, то он никаких там не проводит прямых параллелей с Евангелием. Но он все время показывает нам людей, которые действительно младенческой простотой сердца и крутостью духа, они вот абсолютные христиане. И чего стоит эта замечательная сцена, когда Пугачев спрашивает у Гринева, ну хорошо, иди ко мне служить, хочешь ли быть моим, я тебя князем и фельдмаршалом сделаю. И этот ему отвечает, нет, не могу, потому что я уже обещал, дал честное слово. И тогда Пугачев говорит, ну хорошо, хотя бы обещай мне, что не будешь против меня воевать. И тут после некоторой внутренней борьбы Петрушек говорит, ну как я могу тебе дать такое обещание? То есть это страшная сцена, потому что перед нами разворачивается подлинная внутренняя борьба. И там прямо об этом говорит рассказчик, а его устами Пушкин. Он говорит, что смерть, которая казалась мне так легкая и красна на миру, теперь, когда я был один на один с Пугачевым, вовсе не представлялась мне такой легкой. А действительно, а почему бы не наобещать этому разбойнику всякого разного, но в результате сохранить собственную жизнь? Разве это не разумно? Но он после каких-то больших внутренних колебаний, он все-таки с такой кротостью духа и младенческой простотой сердца. Он говорит правду, и оказывается, что этот разбойник в состоянии понять, что такое правда. Точно так же, как Екатерина II олицетворение закона, она оказывается открыта милосердию, потому что в конечном счете его же помиловали только по именному повелению, не по суду, а по милости был оправдан и отпущен на свободу Пётр Гринев. Так вот, к чему я это все говорю так длинно? К тому, что чтение Евангелия для Пушкина – это не просто ну, такое филологическое упражнение и выискивание цитат. Нет, это что-то совсем другое, потому что он проникается этим духом. И мы можем утверждать, действительно, что у Пушкина произошла именно личная встреча с небесным учителем, как он его называет. Со христом так вот несколько стихотворений вот уже 30-х годов которые ясно свидетельствуют о пушкинском христианстве ну я даже не знаю с чего начать и чем закончить вообще хорошо бы прочитать мадонну сейчас я надеюсь нет сначала воспоминания Потому что это такие покаянные стихи настоящие. Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, И сон дневных трудов награда. В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бдения, В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной угрызения. Мечты кипят, в уме подавленном тоской Теснится тяжких дум избыток. Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток, И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю. Вот интересно, что у Пушкина же этот стих был очень длинный, потому что он потом в красках, описывает какие именно там страшные э, письмена, написанные на этом свитке воспоминания. но он потом все это выбрасывает, потому что, ну, он считает, что любой нормальный человек, он список своих грехов э, без труда развернет сам. Ему важно именно вот это э, состояние глубокого глубокого сокрушения о своих грехах показать. И это состояние, конечно, глубоко такое христианское. Ну и вот на следующей странице это стихотворение было написано в мае 28 -го года, и буквально там вот на следующей странице дар напрасный, дар случайный. Жуткое стихотворение написанное в день рождения, 26 мая 28 -го года. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Вот я хочу найти стишок, стих, который написал... Митрополит Филарет Пушкину в ответ на эти стихи. Пушкин был потрясен тем, что владыка Филарет, митрополит Московский, первое лицо Русской Православной Церкви, ответил ему вот на это стихотворение. Он получил эти стихи через Елизавету Михайловну Хитрову, которая была его другом и дочерью Михаила Илларионовича Кутузова. И вот Сейчас я надеюсь найти. Это. А вот а, что пишет Филарет Пушкину: Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана, Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, Просияй сквозь сумрак дум, и созиждется, и созиждется тобою, сердце чисто светил ум. Смотрите, получается, что филарет, во-первых, ему буквально, ну, то есть, вы спрашиваете, мы отвечаем. Да? Зачем дано Напрасно, не напрасно. Да? Не без воли Бога тайна и наказнь суждена. И дальше он говорит: сам я виноват. Да? И, и это, конечно, э, что-то такое, что Пушкин, ну, грубо говоря, и без филарета понимает, потому что он еще в раннем стихотворении безверия говорит о том, что безверие это в некотором смысле результат нашего выбора, э, нашего такого внутреннего действия, когда мы отворачиваемся от воли Божьей. Но филарет указывает ему еще путь. Потому что, ну, вот как однажды в юности я там исповедовался одному священнику, и говорю, Гос, не Господи, а батюшка, вот, вера моя очень слаба, что мне делать? Он говорит, а вы молитесь Богу, Господи, укрепи мою веру. Я это запомнила, это было там, не знаю, 30 лет тому назад, да? но я это очень хорошо помню, потому что действительно... Забыл Бога, ну так помолись Ему и скажи: Господи, я тебя забыл, помоги мне Тебя вспомнить. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. И вот Пушкин, получив это стихотворение, он, во-первых, был потрясен и восхищен тем, что, тем, что ему ответил, владыка Филарет, и он пишет ему замечательный ответ. В часы забав или праздной скуки Бывала лирия моей, Вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и раном совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты, Твоим огнем душа согрета, Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфи Филарета В священном ужасе поэт». Но там есть и другой вариант. Там твоим огнем душа Полима отвергла мрак земных сует, и в нем лет арфи Серафима, в священном ужасе поэт. Надо сказать, что митрополит Филарет это, конечно, фигура недооцененная, можно сказать. Ну, то есть все знают его и относятся с уважением. Но он был человеком колоссальных духовных даров, конечно. Потому что он, например, был таким. Покровителем великого святого отца Алексея Мичула, и он был невероятным молитвенником Филарет, и, и прекрасно знал русский язык, и, и синодальным переводом мы тоже обязаны ему. То есть для Пушкина вот эта фигура митрополита Филарета это был ну, не, невероятно значимое такое лицо в его биографии, и эта переписка Пушкина с Филаретом она ну, очень знаменательно, потому что можно сказать, что вот в этот момент отчаяния, да, в день своего 29-летия, Пушкин достигает какого-то такого дна, отталкивается от него, и дальше движется вверх. И вот, э, во-первых, хочется очень вспомнить стихотворение Мадонна, которое он пишет своей жене, но оно, конечно, ну. Не совсем про Наталью Николаевну, а про другого прекрасного человека. Сейчас. Вот, и потом еще один стих, и на этом мы закончим, потому что уже действительно как-то я очень долго говорю. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель. Чтоб суеверно им дивился посетитель, Внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, Одной картины я желал быть вечно зритель, Одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, Пречистая, и наш божественный спаситель, Она с величием, он с разумом в очах, Взирали кроткие во славе и в лучах, Одни без ангелов под пальмой у Сиона исполнились мои желания. Творец, мне не спаслал тебя, моя Мадонна, чистейший прелести, чистейший образец. Ну, у этого стихотворения есть своя там, история, потому что в то время была выставлена картина, которая чуть ли не там приписывалась Рафаэлю, но оказалось, что это школа рафаэля и пушкину эта картина невероятно нравилась и потом он купил литографию с нее и вот смотрел на это прекрасное изображение но смотрите чего он хочет он говорит хочу чтобы на меня причистая и наш божественный спаситель она а с величием он с разумом в очах взирали круткие во славе и в лучах то есть созерцать божественную славу вот единственное желание, и Наталья Николаевна для него была ну, действительно такой средневековой прям вот прекрасной дамой, через которую открывается милость Божья. И надо сказать, что последний цикл, вот этот каменноостровский цикл Пушкина – это свидетельство о уже глубокой и устойчивой вере. Пушкин э, перелагает стихами великопостную молитву ефрема сирина эти стихи исполнены каких-то чудеснейших размышлений христианских и здесь настоящая свобода соединяется с настоящим смирением я бы сказала но вот Ну, вот давайте мы подражание итальянскому. Это очень страшный стих, но в нем есть нечто прекрасное. Как с древа сорвался предатель-ученик, Дьявол прилетел, к лицу его приник, дыхнул жизнь в него, Взвелся своей добычей смрадной И бросил труп живой в гортань гиены гладной. Там бесы, радуясь и плеща, На рога прияли с хохотом всемирного врага, и шумно понесли к проклятому владыке, и сатана привстав с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь лобзавшие Христа. То есть размышление об участи Иуды, почему страшна вот эта посмертная жизнь, ну такая страшная да, адская жизнь Иуды, потому что он прикоснулся своим лабзанием предательским к устам Христа. То есть Пушкин эту историю, это видно и в «Мирской власти», и в других стихах, вот эту историю Христа, его жизни, смерти и воскресения, он переживает как ну, абсолютно достоверную, действительную историю, которая имеет прямое отношение к его жизни. Вот, давайте мы на этом остановимся. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, размышления или, э, или, или реплики, то, пожалуйста.
0: Я
1: к ним отношусь хорошо. Слова эти принадлежат, если я не ошибаюсь, Аполлону Григорьеву. Вот. И, ну, видите, речь-то идет о, о чем? Не о том, что Пушкин это такой национальный идол, а о том, что эти слова говорят о действительно всемирной отзывчивости Пушкина, о том, что в его опыте внутреннем русская жизнь и характер русского человека отразились во всей полноте. Да, 1859 год, Аполлон Григорьев. Пушкин наше все, говорит Аполлон Григорьев. То есть... Не имеется в виду, что мы должны Пушкину поклоняться как кумиру, а имеется в виду, что это был человек, в котором, может быть, русский национальный характер, русская какая-то духовность, русская, русский способ мысли выразились наиболее гармонично и, и во всей полноте. Но, вы знаете, я тут вот сегодня утром открыла в интернете там какой-то документальный фильм про Пушкина, миллион просмотров, ну миллион просмотров в Ютубе бывает у каких-нибудь детективов, там не знаю, ну чего-то такого, да? А здесь просто документальное кино про Пушкина. Миллиону людей это интересно. Значит, мы по-прежнему с ним в каких-то находимся живых отношениях. Ну, Евгения Онегина с христианской точки зрения, во-первых, комментирует сам образ Татьяны. Да, потому что вообще Пушкину, у него был очень большой такой любовный опыт, он очаровывался женщинами и так далее. Но почему-то ему с ранней юности нравились женщины строгие, благочестивые и такие внутренне цельные, какими он и делает своих любимых героинь. И Татьяна, в частности, Татьяна для Пушкина это большое утешение, потому что никаким соблазнам романтическим она не поддается. Честно, слезы льет, но честно говорит: прости, Онегин, поезд ушел. Я другому отдана и буду век ему верна. То есть он Эх. в Евгении Онегине утверждает некий христианский идеал верности, искренности и такой духовной утвержденности. Ну а кроме того, вот замечательный Сергей Сергеевич Аверенцев, да, он в своей статье ⁇ Ритм как ты говорит о том, что в Онегине есть вот эта божественная красота, которая делает прекрасным все, на что, так сказать, проливается поэтическое вдохновение. То есть христианский смысл Онегина в том, что в Евгении Онегине есть любовь к жизни. Ну, это главное заповедь Божья. Любить э, Творца, творение самого себя. Мне
0: кажется, странным, что доказательства рельджиоз Штушкина приводит его стихи. Если вы литерату, литературное произведение. Будем и литературные герои будем ассоциировать с авторами, то мы дойдем до полного абсурда. Если взять всю советское советскую искусство mm -hmm. это, это, это доказывает уважение ва, автора. А если мы возьмем блока, ну, как-то ну, как заповедливы про свою удачу, как я мог быть убил к миру. Это, судаканца, пьянца. А если мы возьмём жизнь Пушкина, ну вот, Наталья на, 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 на Майя 123-й любовь, помните эту фразу? А то, что он писал, а я надеюсь, что на Пасху с Божьей помощью я с ней пересплю. Да?
1: Он гораздо откровеннее писал, чем вы цитируете. но
0: да, ну, мне неудобно. А, вот. а если мы Возьмем другие факты его жизни. Зеленая лампа – это что? Это типичное пятийное общество, которое очень, не, не очень сочетается с серьезностью. А, а его? То, 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 что он, поединки частые. А, а, а то, что он писал, помню, я не помню, как он какого царя, Само, самоплошнительного, «Избоги тебя, меня не на ненавиху, твою погибель, смерть детей, жестокой радостью». И он может серьезно человек такое написать?
1: По поводу Павла I он написал в «Оде да. вольность». Да. Но, видите, что касается Блока, то с Блоком вообще все очень легко, потому что он говорил, «Три тома моей лирики – это мой лирический дневник. Ничего, кроме собственного опыта, в стихах Блока нет». Он никогда не писал стихотворение не о себе. Понимаете? И он говорил, что вот мою трилогию, мои три томы лирики надо рассматривать как трилогию вычеловечения. То есть как, опять же, свидетельство о духовном пути. Поэтому, ну видите, мне не кажется странным, когда мы э, говорим о, внутренней, э, о внутреннем пути человека, опираясь на его произведение. Потому что... Любое искусство это не упражнение абстрактное, а это отражение внутреннего опыта. Мы не можем Пушкина уравнять с Онегиным, например. Но когда он в своих стихах говорит о каких-то сложных переживаниях, то, без сомнения, в этом есть огромная доля его собственного опыта это свидетельство.
0: Эмоционального. Не только эмоционального. Папа ушел от религии, не, 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 пришел, ее не пришел к ней, просто он вырос, он в возрасте, он встал от гонений по поводу его безверия. Для него проще было бы согласиться, вы хотите, чтобы его был верующий. ну, хорошо, я Верующие, ну, я это бы
1: просто... хотела, чтобы вы привели аргументы в пользу своей позиции, а потому интересно.
0: что... Да. Вы готовы к лекции, а я, да. шал, конечно, вы... Дайте вопрос, Можно, пожалуйста, можно... задавайте вопросы еще. Я... В проблеме Кушкина и Масона есть какие-то свежие сюжеты?
1: Свежих нету, но ну, вступил он когда-то в юности в эту ложу, а видей
0: и, общем... и Не знаю, не, не уверен. <связь>
1: не ну, как, ну, что, слово, ну ничего нового, все старое, да? Пушкин действительно... Ну, как
0: -то все
1: был он членом масонской ложи Авидей, но ложа это была такая.
0: Самопадная. Да.
1: Ну не 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 ставили они перед собой таких великих задач, как там русские масоны, скажем, XVIII века. И участие Пушкина в этой ложе было довольно формальным, и очень скоро он как-то от этой своей масонской игры отошел. Решающего, решающего какого-то влияния на его духовную биографию его членство в ложе не оказало.
0: Можно, может быть,
1: это наивный
0: вопрос, но когда мы обращаемся к духовному опыту какого-то авторитета, такого личного авторитета, как Пушкин, то, конечно, мы соотносим это со своим каким-то духовным опытом и что-то для себя хотим найти. Вот сейчас, ну, потому что я говорю наименный вопрос, у церковного человека в стихотворении воспоминания. Он говорит, э, и горько жалуюсь, и горько слезы ел, но строк печали не смывают. То есть вот э, трудность проповеди, она иногда стоит в том, что э, ты вроде бы не хочешь отказаться от какого-то своего э, поступка или длительных действий, которые сделали тебя в чем. Mm -hmm. Это очень трагически, это ошибочно, это иногда даже преступный опыт, но твой, и это часть твоей жизни, и это то, что ты можешь. Вот как бы вот он жалуется, но не смывает. Это не совсем исповедь, вот смысл исповеди. Ведь вот он в том, чтобы отказаться от этого, или все таки в то другом? Покаяние смысл. Мы стоим покаяние ниже же саконство. Да, да, да. потому что покаяние потом раскаивается, да, он не может это вычислиться правильно.
1: Ну там же с чего он начинает, что «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». И дальше он говорит, ну строк печальных не смываю. Ну то есть он, может быть, покаялся там, и омыл все это горькими слезами, да, но из памяти это изгладить невозможно. Ну то есть, э, ну наша жизнь, она наша. И даже то, что было в моей жизни там позорного, страшного и, и горького. Все равно об этом мы помним. И, и, может быть, даже это хорошо, что мы об этом помним. Потому что если бы все было так просто, покаялся, и тебе раз переписали биографию. И ты уже совсем святой. Ну, тогда мы бы все бы задирали нос, правда? А так, когда ты помнишь, какие вещи ты совершал, ну, как-то тогда легче и ближнего, может
0: быть, не очень. Ну, пока я не интересуюсь а отказом от этого, или все-таки нет.
1: Да, пока я не является желанием отказаться. Да, конечно, конечно. Но отказ, отказ уже не в нашей власти, понимаете? Потому что ну, как-то есть вещи, которые возвращаются, но человек, если он встал на путь вот какой-то твердой решимости, то когда-нибудь настанет день,
0: когда он больше не поставит здоровье. Скажите, а как во Франции Кушкин его дуэль из Дан Десси?
1: Он велитий для французов или это не только для нас? А, трудно сказать, потому что Пушкина переводили на французский язык, и хорошие люди переводили, даже там Мариме Мэ и всякие прочие прекрасные писатели. Но, но французам доступна ну, в какой-то мере пушкинская проза, а поэзии нет, потому что как бы не старались ее перевести, а все равно это довольно странно звучит по-французски. Я пробовала Пушкина читать по-французски, и, в общем, ничего кроме смеха это не вызывает. Ну, для человека, который понимает вообще, что там по-русски, когда ты читаешь французский, то... То есть я боюсь, что французы Пушкина просто не знают. В силу
0: того, что... Ну, убил да, То есть, там,
1: ну, я думаю, что про Дантеса-то вообще никто ничего не знает. Он-то уж совсем французом. Не герой ни с какой да, точки зрения. Да, да, да. Эдмон Дантес? Да. Ну, это однофамилец. В графе Монте-Кристо своего да, героя да. называет просто, просто Дюма этим именем, но к какому-то, ну вот, этому самому Жоржу Дантесу это никакой... имеет. Просто одуховелец. Ну что, он
0: там стал депутатом каким-то, да? там другая история. Я почему говорю, что, может быть, и Пушки, не Пушкина не вознесли, просто. если вот где-то, я думаю, в 37 году, вот, 300 лет там, было бы такое что Но он ну, заявил, что я был бы на Сенатской площади тоже, когда спросил Николая I, ага. Ну и потом фишка же была, у вот, нас фильмы же были, это да, по телевизору гибны, что он там, дела, заговор против Пушкина. Был. Пушкин был, это же национальная когда забил там в этот, вот это вот событие, ну, в Польше, по давлению санитами нашей, он ну, все это построили французами, там все замечательно, там тоже это политика, такая. Ну да, он интересовался политикой То есть это там сложных... Давай, комбинацию волосы Дуэль Там ну, есть
1: такая книга, там, Дуэль Пушкина. Ну, даже не одна. Лучшая книжка про Дуэль Пушкина, на мой взгляд, и не только на мой, кстати, Юрий Михайлович Лотман ее очень хвалил. Это книга Стеллы Лазаревны Абрамович, сотрудницы Всероссийского музея Пушкина у нас в Петербурге. Называется книжечка «Пушкин в 1836 году». Вот там она по документам, по да. всяким свидетельствам, очень аргументированно раскладывает все обстоятельства, мы которые привели
0: потом к случаю. – смерть Пушкина, Лермонта. Смерть поэтом, да? – Да, смерть поэтом. – Нас, что я помню, школьный, в школе нас лысло составили в За него Это же не просто так все там было. То есть Лермонтова да. судья, он уничтожить собирался А вопрос такой. Да. Сначала начинался христианский, на да, с на на... Да. На а на тема христианства, мы отошли, вот, наверное, вот, мы а в дверях этого ангел не нежный, по-моему, Пушкина, вот это, наверное, его духовный путь Молодой Но мы а тема мрачные, и мятежная, но темный бездарный, так, прости, Андреок, тебя я не видел, и ты не даром не себя, и все о ней ненавидел, и все они не взяли. Это да. тоже интересно. Да, конечно. Да, вот точно тоже, вот такой духовный путь, вот Почему, конечно, духовно связано с христианством, mm -hmm. с Россией, я считаю, что тема как раз ворс-фор, ну, как-то не ну,
1: Да нет, он как-то ну, не совсем, да, все-таки относительно русской культуры, но относительно не носительно христианской веры. Mm -hmm. Ну, видите... Конечно, можно по-разному. В советское время вообще Пушкина считали, так сказать, носителем демократических идеалов то да се. Но... Да. Но, мне кажется, что вот если просто внимательно читать, то видно, как меняется его круг интересов, образ мыслей и все такое. Спасибо вам большое. Спасибо. А вот декабристов назвал декабристами тоже? Кушает? Нет. Нет. Просто я прочитал там, что они не верят. Я буду еще вопрос. вопрос. А как этот наш другой гигант, Евколай Скорстович, у тебя в руках не будет? А... А... Сейчас мы да? давайте сначала выясним, кто придумал слово декабристы, потому что я как-то... Об этом никогда не задумывался, если честно. – Нет,
0: просто я бы не помню, политически вы их, когда стали называть декабристами.
1: До этого их не только звали декабристами. – Когда их стали называть декабристами? – Когда их не поможешь, они мешают в адвокатах. – В адвокатах ведь того, чтобы как-то их не отделить от других, и их стали называть декабристами. – Ммм, это политически. – это с ним Нет, ну,
0: Пушкин еще вот, я читала Михайловском, Они там я уже ну, ну, да, ну, все... ну, Академик да, Так, кто
1: придумал слово декабрист? В широкий оборот термин вел Герцог. Помните, да? Декабристы разбудили Герцена. А, но это Ленин, да? Это Ленин уже. Кому мешало, что ребенок спит? Вот, смотрите, в 1849 году. Арестованный по делу Петрошевцев отставной поручик Черносвитов давал показания в Следственной комиссии, где упоминалось о государственных преступниках в Сибири, сосланных по делу 14 декабря. Их вообще в Сибири называют декабристами. Сибирь. Да, да, да. То есть это какое-то обиходное такое слово, которое появилось просто для того, чтобы отличить от других заключенных. Да. В широкий оборот термин ввел Герцен, в некрологии Якушкину. «Холокол номер 5, 1857 год». Вот, так что получается, что Герцан просто использовал то слово, которое уже ну, в народной среде, да, в языке. Есть,
0: среде. Знаете, я да. отвечу, что жена не была на его похоронах. А, он еще не был на похоронах нянь. Почему-то. же могила его была. Потому и... ну, что Это вот, да, сейчас но...
1: Нет, но... На похоронах няни он не был, потому что доехать-то сколько времени нужно было. Ну, мне кажется, что это не потому, что он няню не любил.
0: Это просто это этот
1: образ Он очень. Не Нет, он, он к ней действительно человек. относился как к близкому человеку, но он не мог приехать. Далеко а, ну, и это, наверное, сложно, да. Думаю,
0: пишу, Спасибо большое, так быстро закончили. Смайлик грустный.
1: Ну Но как это... быстро мы стараемся. большое,
0: очень интересно и познавательно. Только благодарность лектору. Видно, как она любит и понимает в сердце то, что рассказывает. Конечно. Очень интересно, особенно слушая такого лектора. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Спасибо большое. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.